0: Saudações, bem-vindos a mais um episódio de Mentalcast. Meu nome é Luiz Geraldo Benetton, sou médico-psiquiatra, analista junguiano, pós-graduado em Medicina do Trabalho e bacharel em Filosofia. Vamos refletindo. Qualquer que seja o modo de trabalhar que uma organização adote, é fundamental zelar pelo clima acolhedor para seus funcionários. O acolhimento é aqui entendido como uma postura, por princípio, receptiva às individualidades e às necessidades particulares. Administrar somente no coletivo, no plural, não é ser acolhedor. A administração precisa ser coletiva e acolhedora em uma ginástica de bom senso. A função do acolhimento é dar espaço psíquico para a identificação dos funcionários com seu trabalho, possibilitar o prazer no exercício da sua função e, consequentemente, aumentar a produtividade. A hostilidade exerce uma disfunção, provoca ressentimentos que se perpetuam, desavenças explícitas ou tácitas, um desprazer no exercício da função, frustração e pouca produtividade. Esperar que o colaborador vista a camisa da instituição na qual trabalha é decorrência de cuidar para que essa camisa não tenha espinhos por dentro, seja macia, confortável, acolhedora, que lhe dê proteção. O acolhimento não é só mais humanizador, quanto também mais estratégico para o bom andamento da organização. Um clima organizacional que preserve um padrão de relacionamento sujeito-sujeito, no qual cada um, seguindo o organograma da hierarquia, é respeitado como pessoa, ganha em qualidade geral, em satisfação, em reconhecimento, sim, e a é sempre lembrada e necessária produtividade. A arte de saber mandar pedindo e não pedir mandando muda o padrão de resposta. Toda ação respeitosa gera uma reação respeitosa, com exceção de algumas situações atípicas. Toda pessoa que se sente acolhida tende a mostrar o seu melhor. Então, mesmo que a organização opte por distribuir seus colaboradores nas três categorias, presencial, virtual ou híbrida, deve zelar para ter em sua cultura o acolhimento para cada um. O acolhimento se faz pelo cuidado pessoal, pelo interesse à pessoa, pelo respeito aos seus direitos, pelo reconhecimento de seus serviços e talentos, pela remuneração justa e combinada e pelo zelo que a justiça e a equidade estejam sempre presentes. Um passo além do acolhimento é o incentivo a uma realização pessoal. Um patrocínio de um curso não necessariamente profissionalizante, uma promoção à iniciação artística dos mais diversos modos, um acompanhamento da sua saúde e tantas outras atitudes pró-pessoa. A realização pessoal difere da realização profissional, embora exista interseção entre esses dois universos. A realização profissional cabe mais na esfera singular e é composta de equilíbrio amoroso afetivo e um significado explícito para si da sua inclinação e função existencial e, principalmente, estar no trilho destes processos. A realização profissional já compreende outras espécies de valor, que são o reconhecimento pelos seus de suas competências e o progredido estágio de aprendiz a um estágio superior. Só a realização profissional não satisfaz a necessidade da alma de uma pessoa. Há que haver o equilíbrio entre as duas naturezas da realização humana. E para encerrar, vou voltar ao tópico que deixei lá atrás, que é a desvantagem da virtualidade. A virtualização da comunicação nos mostrou sua eficácia em termos produtivos. Quebrou um galhão. Uma quarentena sem internet não dá nem para pensar como seria. A comunicação virtual propiciou vantagens como a rapidez de troca de informação e o conforto da pouca mobilidade. Os milagres da tecnologia, da eletrônica e da informática fascinam e seduzem, mas há desvantagens também. A instantaneidade de informações simultâneas e o conforto nos levam, sem que percebamos, a longos tempos de imersão nos conteúdos virtuais. É a enxurrada de bytes que nos inunda e nos afoga. E tem mais. Na comunicação entre os seres humanos, há uma gradação entre a comunicação somente escrita, a comunicação somente emitida por voz e a comunicação presencial que engloba voz e movimento corporal. A diferença de eficácia é gritante. Uma comunicação só por escrito atinge entre 5% a 7,5% do potencial de comunicação. A comunicação só por voz já melhora essa marca, triplicando seu potencial de eficácia, mas ainda assim não atinge um terço da eficiência possível. A comunicação presencial é plena inclui voz e corpo. A virtualidade tem abusado da comunicação somente escrita, ou seja, a nossa prática humana de troca de experiências, de relatos, de narrativas, de contato afetivo, está enjaulada pelas grades deste tipo de comunicação. Mesmo a utilização de imagem virtual com som em videochamadas, não atinge o que a comunicação presencial permite. Estamos, ao preferirmos virtualidade à presença atual ao vivo, desperdiçando comunicação, iludidos pela sensação compensatória da instantaneidade e do conforto. Da próxima vez que sentir frio, não acenda sua lareira ou seu aquecedor, mas veja na sua tela de preferência uma imagem da lareira ou do aquecedor e aproxime suas mãos da tela para aquecê-las. Essa adesão voluntária, feliz e sorridente ao mundo virtual é uma ingênua entrega de privacidade. Vejam, a qualidade da pessoa repousa sobre a qualidade de indivíduo e este, o indivíduo, está sob ameaça. Indivíduo quer dizer indivisível, uno, íntegro. A perda da privacidade é a perda dos limites que me delimitam e me definem. Minha membrana psíquica fica muito vazada, perco o controle necessário para um equilíbrio. Sou desconfigurado, dividido, fico à mercê das invasões de informações que muitas das quais nem ao menos desejei saber. Minha intimidade é vasculhada por algoritmos, minha massa crítica está distraída e enfraquecida. Sou mais um ponto indefinido na coletividade. Perdi a minha pessoalidade. Se eu não sou sujeito mais das minhas ações, se minha consciência autônoma não mais opera como deve operar, ocorre a tendência a tornar-me um objeto, um ser passível de manipulações diretas ou pelos algoritmos. Individualidade é diferente de individualismo. A individualidade é uma benção da natureza, é o quartel-general, é o núcleo que permite a pessoalidade e a socialização, a construção da identidade a partir das relações. Individualismo, ponto final do processo dissociativo que torna o ser um ponto indefinido, é uma praga espalhada entre nós. A virtualidade é antônima de atualidade. Virtus quer dizer potência, no sentido que Aristóteles deu de um estágio que precede a plenitude da atualização do ser em ato. Ser em potência é uma preparação para a real ação do processo, ou realização do processo. O culto à virtualidade com todas as suas vantagens traz também o veneno da estagnação do desenvolvimento humano pela sua hipotrofia decorrente do não exercício da pessoalidade. Permanecemos no não atual, no estágio anterior, no estágio de virtus. Ora, o que importa é que a potencialidade se desdobre em ato, em atualização, em realização. Praticar excessiva e convictamente a virtualidade na comunicação entre pessoas, quer profissional ou pessoal, é estancar na puberdade, brincar de Peter Pan. É optar por atrofiar a capacidade de comunicação e de ações afetivas, enquanto a vida passa e você não a vive plenamente. Bloquear, lacrar e cancelar são ações defensivas infantis e infantilizadoras. É a prática da manutenção ilusória de um mundo sem atritos, placentário, que se orgulha... De se manter regredido O isolamento entre iguais É uma prática autodestrutiva Por asfixia E é um fato clínico A prevalência preocupante De imaturidade Nas personalidades Que se traduz na liquidez E fragilidade dos relacionamentos E também na epidemia Seríssima de droga adição Pense nisso e você que é líder e trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos, e está interessado em refletir sobre o universo de trabalho pelo qual é responsável, e gostaria de entrar em contato comigo, seja bem-vindo e envie sua mensagem pelo e-mail contato.mentalcast.com.br.